0: Manche Leute, die einfach äh, kritisieren, ah, schmeckt nicht, ähm, gefällt mir nicht, sondern auch zu begreifen, äh, wie ist das Produkt zum Beispiel so geworden.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge vom top talk podcast Heute mit einem Gast, der ursprünglich aus Sachsen-Anhalt kommt und jetzt in Karlsruhe lebt und ein ganz spezielles Hobby hat, das meine Gastro-Erfahrung sehr, oder sehr ins positive Licht drückt und ich mich damit sehr verbunden fühle. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute da ist. Sie ist in der DDR aufgewachsen. Hat dort unter anderem viele Sprachen gelernt und hatte nach der 10. Klasse eine große Wahl zu treffen, eine große Entscheidung zu treffen. Entweder in der DDR bleiben und Medizin studieren, das das was du ja auch wolltest, oder in die BRD auszuwandern, kann man denke ich mal auch sagen, oder war das damals ja auch, und bei der Familie zu bleiben. Und du hast dich ja dann dazu entschieden, mit der Familie zu gehen gegen dein gewünschtes Studium und hast durch den Ausreiseantrag keine Schule mehr machen dürfen und deswegen eine Kellnerlehre angefangen. Und durch diese Verstrickung ist aus der Kellnerlehre dann doch sehr viel mehr geworden, als einfach nur eine Lehre oder ein bisschen Kellnern, sondern du bist seit 2000 selbstständig als sommelier unterwegs und hast nicht wenige Preise abgeräumt, wie wir ja auch schon gesagt haben, also sehr erfolgreich auch. Und dadurch, dass es mit der Gastro einfach bei uns so gepasst hat, freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Yvonne. Sehr gerne. Stell dich gerne nochmal selber vor. Ich bin gespannt auf die Folge und ich würde
0: sagen, lass uns rein ja, sehr gerne. Ich freue mich auch darauf, mit dir diese Folge gestalten zu können. Du hast ja eigentlich schon alles gesagt, ich wohne jetzt mittlerweile ja, seit 1989, mehr oder weniger in Karlsruhe, war zwischendurch, was du schon gesagt hast, auf der Hotelfachschule drei Jahre in Luzern, was eine sehr, sehr prägende Zeit gewesen ist und habe dort meine Liebe und Faszination für den Wein entdeckt. Also zuerst für die Schweizer Weine, was für die meisten sicherlich ein bisschen ungewöhnlich ist, da das ein kleines, aber total spannendes Weinland ist und habe dieses dann vertieft, indem ich dann die zombie ausbildung an der Schule in Koblenz gemacht habe.
1: Sehr cool. So, ich, ich würde einfach mal ganz plump sagen, so, ein, so eine Sache, die du zum Beruf gemacht hast, wo andere halt hobbymäßig auf dem Balkon machen, wo aber ja sehr fundiert ist und sehr viel Hintergrundwissen und mit dem man ja auch sehr viel machen kann. Ja, das stimmt. Das muss man vielleicht im ersten Moment gar nicht so denken. Absolut,
0: es ist äh, nicht und. langweilig und es ist praktisch nach der gastro eine Spezialisierung. Als ich 97 die Schule besucht habe, da haben mich viele immer noch gefragt, was willst du, Sommier, was ist denn das? Das kannte noch niemand. Aber heutzutage hat der Beruf, glaube ich, schon eine relativ große Bekanntheit erlangt. Man muss auch sagen, der Name wird manchmal missbräuchlich verwendet. Ein Sommelier ist heute ein Fleischsommelier, ein Teesommelier, ein Wassersommelier, was eigentlich nichts mit dem eigentlichen Ursprung ähm, des Berufsbildes zu tun hat. Aber so sieht man, wie populär das einfach auch geworden ist.
1: Ja, definitiv. Und ich muss sagen, ich war einmal so richtig gut essen, also so richtig mit fünf, sechs, sieben Gängen und da gab es zu jedem Gang einen extra Wein dazu und wenn du sowas machst, dann merkst du tatsächlich mal, wie Wein zu essen passen kann oder wie er teilweise auch nicht passen kann. Also es ist ja wirklich eine richtige Wissenschaft mhm. dahinter, eine richtige Persönlichkeitswissenschaft fast schon, Weißt du ja dann doch irgendwie wieder zum Ganzen und zum Gefühl passen soll. Lass uns doch gerne mal einsteigen, weil ich finde das bei dir sehr spannend. Du wolltest ja früher Medizin studieren. Ja, das
0: ist richtig. Also ähm, ich bin ja in der Ex-DDR geboren und damals war das üblich, dass du auch schon relativ schnell weißt, was du mal werden möchtest. Und ich war immer beeindruckt davon. Mein Großvater ist hals nasen ohrenarzt gewesen und äh, Medizin hat mich fasziniert. Habe damals auch tatsächlich Praktika beim Roten Kreuz gemacht und wollte das gerne später zu meinem Beruf machen. Dann haben aber meine Eltern auch festgestellt, dass wir in der Ex-DDR einfach keine Perspektive haben. Ähm, Man hätte 1986, als wir den Ausreiseantrag gestellt haben, noch nicht gedacht, dass sich die Grenzen mal öffnen würden. Und äh, so haben meine Eltern mit mir überlegt, dass wir eben, einen Ausreiseantrag stellen, um in die Bundesrepublik auszuwandern, wenn man so will. Und das hat natürlich alles verändert. Also ich denke vor allen Dingen für meine Eltern ist das sehr hart gewesen. Meine Mutter war Lehrerin und die hat natürlich komplett ihren Job verloren. Die musste zu Hause bleiben. Mein Vater war technischer Direktor am Theater. Der durfte als Bühnenarbeiter noch arbeiten, Und ich bin damals tatsächlich zum Direktor zitiert worden und mir wurde auch angeboten, so ungefähr, was will ich denn noch bei meinen Eltern, wenn ich äh, nach der 10. Klasse weiter zur Schule gehen möchte, dann ähm, sollte ich mich von meinen Eltern trennen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was so vor gut 30 Jahren mal gewesen ist oder 35. Ähm, Ich habe mich natürlich entschieden, bei meinen Eltern zu bleiben und so war nach der 10. Klasse für mich Schluss. Und dann war die Überlegung, was mache ich jetzt? Ich hatte mich dann noch als Krankenschwester beworben. Aber das, äh, obwohl ich wirklich einen Einzeldurchschnitt hatte, ähm, bist du dann auch abgelehnt worden. In der DDR durfte niemand auf der Straße sitzen. Also habe ich dann überlegt, ich möchte irgendwas machen mit Menschen, wo, wo ich nicht irgendwo stur im Büro sitze. Und habe mich dann dazu entschieden, mich als äh, Kennerin, also als Lehrling zu bewerben. Und da bin ich dann auch angenommen worden und habe in der DDR dann äh, für fast zwei Jahre also eine Kellnerlehre gemacht. Und das hat mir allerdings auch viel Spaß gemacht. Es ist doch viel, viel wandelbarer, vielschichtiger. Du hast viel Kontakt mit Menschen. Wir haben damals schon viel gelernt, auch über Speise-Weinkombinationen und so habe ich mich dann entschieden, nachdem ich nach Karlsruhe gekommen bin, zwar erst das Abitur zu machen, aber dann auf die Hotelfachschule zu gehen.
1: Wie unterscheidet sich denn das Gefühl auf der einen Seite das Medizinstudium, das du ja auch machen wolltest damals, beziehungsweise du hast schon kurz durchblicken lassen, was halt so das Ding war, dass man möglichst schnell einen guten Beruf findet und äh, das Gefühl im Gegensatz dazu zu dem, was dir ja irgendwie zufällig oder beziehungsweise eigentlich auch ungewollt entgegengefallen ist, was dich dann aber voll gecatcht hat. Was für ein Unterschied gab es da? Kannst du das in irgendeiner Form beschreiben?
0: <lacht> um. Ja, also ich habe mir natürlich erst überlegt, was mache ich, als wir nach Karlsruhe gekommen sind. Also meine Eltern und ich, wir sind auch direkt nach Karlsruhe gereist. Das war wirklich noch verrückt. Mein Großvater hatte uns damals an den Grenzübergang bei Hof gefahren und wir sind dann eben so mit einer Tasche rübergelaufen. Damals waren noch die ganzen Betonblöcke da und die Hunde Und wir hatten nicht mal einen deutschen Pass, sondern nur einen Identitätsschein. Und auf der anderen Seite haben uns unsere Verwandten aus München empfangen, die uns wiederum weitergeführt haben nach Karlsruhe, wo auch Verwandte von uns gelebt haben, die uns auch vor allen Dingen am Anfang sehr unterstützt haben und auch bei der Erledigung der ganzen Formalitäten. Und dann war halt die Frage, was mache ich? Ich war dann damals ähm, 17 und sollte nochmal in die zehnte Klasse gehen, wo ich schon ein bisschen gehadert habe. Was, nochmal zehnte Klasse? Ich habe doch schon den Abschluss. Kann ich nicht gleich in die elfte gehen? Ja, im Nachhinein war es gut. Ich bin in die zehnte Klasse gegangen, denn so vom Unterricht her hat es sich es teilweise schon stark unterschieden zur DDR. Was mir hier natürlich gefehlt hat, das ist Englisch. Ich konnte zum Glück auf ein Gymnasium gehen in Karlsruhe, das Kant-Gymnasium, wo auch Russisch angeboten wurde, wo ich natürlich durch die Vorkenntnisse recht gut gewesen bin. So die naturwissenschaftlichen Sachen, das war in der DDR auch ziemlich gut, aber teilweise Geschichte wurde natürlich anders betrachtet, auch viel vielschichtiger und eben die Sprachen, da musste ich einiges nachholen. Aber es hat mir auch viel Spaß gemacht und ich habe mir dann überlegt, natürlich auch ein bisschen Taschengeld zu verdienen und habe dann so in verschiedenen Restaurants und Cafés auch in Karlsruhe während meiner Schulzeit nebenher gearbeitet und habe dann gemerkt, ach, das macht mir eigentlich Spaß und warum nicht Hotelfachschule, das ganze Thema noch ein bisschen interessierter und tiefer anzugehen und man hat ja auch so viele Möglichkeiten danach. Also, ich wusste damals noch nicht, dass ich tatsächlich so tief in die Weingeschichte einsteige, sondern es hätte auch genauso gut eher Richtung ähm, vielleicht FMB ähm, gehen können. Und das hat mich dann wirklich im Servicekurs an der Hotelfachschule in Luzern so richtig gepackt.
1: Dieses ja, Meinst du, dass du dich darauf äh, quasi ja. spezialisierst? Mhm. Wie fühlt sich denn das an, als ich das gepackt hat? Also ich denke, also eine Sommelier Ausbildung habe ich gehört, ist nicht so die einfachste und generell mhm. im Hotel zu arbeiten als Kellner zu arbeiten ist ja nicht die einfachste Arbeit. Du hast ja ähm, keine, also quasi keine fixen Arbeitszeiten. Ähm, das oder beziehungsweise es wird so lange gearbeitet, bis der letzte Gast weg ist, bis das letzte Glas abgespült ist. So, also du hast ja sehr viel, es ist kein normaler Job, 9 to 5, wo du dich immer dieselben Arbeitszeiten hast, wo du dich in die Routine einleben kannst. So, aber was war denn ausschlaggebend dafür, dass du das trotzdem alles mitgemacht hast? Also das
0: ist wirklich ähm, ja, der Spaß daran, auch neue Leute kennenzulernen ganz andere Gesichtspunkte und dass du eigentlich jeden Tag immer neue Herausforderungen hattest. Und die meisten Menschen, die natürlich ins Restaurant kommen, sind auch sehr freundlich. Das heißt, du musst dich dann auch nicht mit irgendwelchen Problemen rumschlagen, sondern die sind entspannt. Also das ist schon mal auch eine ganz andere Atmosphäre. Und wenn du da noch ein Thema gefunden hast, was dir selber Spaß macht, womit du dich dann mit deinen Gästen unterhalten kannst, ist das natürlich toll. Von Vorteil war natürlich auch, dass wir in Karlsruhe natürlich mitten in Baden sind und die ganzen Weinbaugebiete um uns herum haben, wo man natürlich auch schon mal das ein oder andere Weingut vorher besucht hat. Und ich fand das einfach faszinierend. Da haben mich meine Verwandten auch aufgemacht, als ich Wein probiert habe und ihnen spontan gesagt habe, das ist was anderes, als was wir gestern hatten, aber wir hatten den schon mal, erinnert mich an das, wo sie gemeint hatten, ja, da hattest du ja überhaupt noch nie was zu tun, äh, guck doch mal, ob dir das auch ähm, Spaß macht, sich da so ein bisschen weiter mit zu befassen.
1: Also irgendwie auch ein verstecktes ja. Talent.
0: Also ich denke, es ist so wie, wie eine Sprache lernen, eine Fremde oder auch eine Sportart. Ja, Die einen ähm, die hören eine Vokabel und du hast sie drin. Andere müssen sie ein paar Mal aufschreiben, müssen das mehrfach üben. Und so ist das auch beim Wein. Also jeder kann wirklich ähm, Geschmack und Sensorik, Weine zu erkennen, trainieren und kann da auch wirklich äh, richtig gut sein. Aber ein gewisses Talent ist natürlich auch schon von Vorteil, das denke ich auch wo es dir einfach leichter auch fällt verschiedene Zusammenhänge zu erkennen ja, cool. oder dich an gewisse Sachen zurückzuerinnern.
1: Ja, und du hast dich quasi, oder bei dir ist es quasi aufgefallen, äh, nicht nur, weil du selbst gesagt hast, oh wow, cool, sondern auch, weil andere gesagt haben, oh wow, du findest es ja, ja wirklich cool. So, das ist schon cool. Mhm. Ich glaube, darauf kann jeder mal ein bisschen achten, oder? Was so die, die Außenwelt sagst, hey, oder beziehungsweise die Außenwelt mal fragen, hey, was kann ich denn ja. gut? Oder hey, mhm. wie sie, was siehst du denn, was mir eigentlich Spaß ja. hat, was ich gut kann? Voll gut. Wenn du mal, ich bin jetzt einfach mal ganz klassisch, okay? Ich sitze, oder beziehungsweise es gibt so viele Menschen, ich persönlich bin tatsächlich keiner davon, aber es gibt sehr viele Menschen, die jeden Abend oder Ganz oft am Abend zu Hause Wein trinken und den auch sehr genießen und sowas und äh, die den einen oder anderen Wein kennen, vielleicht schon so, so eine Lieblingsrebsorte rausgefunden haben. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Menschen, der hobbymäßig sich da ein bisschen informiert und einem richtigen Sommelier, der wirklich die Ausbildung gemacht hat? Was kann man sich darunter vorstellen, außer einem Menschen, der ein paar Geschmäcker ausfüllt? Ja. Ganz, ganz frech ja, gefragt einfach. Ähm,
0: <lacht> ich denke, es ist doch mehr Hintergrundwissen äh, da, was man dann so im Laufe der Zeit bekommt. Vielleicht kann ich dir das mal am Beispiel geben, wie das so bei uns an der äh, Deutschen Wein- und Sommelschule abläuft. Also ich habe ja 97 selber dort die Ausbildung zur Sommelschule gemacht und mit der IHK-Prüfung abgeschlossen. Und seit 98 unterrichte ich auch für unsere Schulen Schulen, also der Hauptsitz ist in Koblenz, ähm, aber wir haben eben auch eine Niederlassung in Berlin, in Hamburg, eine Kooperation in Freudenstadt und daneben unterrichte ich auch an verschiedenen Hotelfachschulen, zum Beispiel für Schweizer Weine oder Mineralwasser. Aber um auf das Eigentliche zurückzukommen, wie läuft so eine Ausbildung ab? Also du hast insgesamt 360 Unterrichtsstunden. Da sind Themen dabei wie Kellertechnik, also dass man auch mal versteht, was macht der Winzer da eigentlich, wie was macht er mit unterschiedlichen Ausbauarten, was bringt es, Erträge zurückzufahren, um so zum Beispiel mehr Extrakt im Wein auch zu haben. Dann die Sensorik, wie kann ich wirklich systematisch das Schmecken erlernen und dann geht es in die Länderkunde. Da fangen wir dann ganz klassisch natürlich an, hier in Deutschland mit deutschen Weinen, dann die Weinländer der Welt, zuerst in Europa und dann geht es weiter nach Übersee, Osteuropa und das Ganze rundet dann natürlich noch die allgemeine Getränkekunde ab. Also das heißt, ein Sommelier kennt sich nicht nur mit Wein aus, sondern auch Mineralwasser. Heute zum Beispiel habe ich alkoholfreie Getränke unterrichtet, also Tee auch neben Mineralwasser Fruchtsäfte, wo man denkt, ah okay, das gehört auch dazu. Aber das ist ganz wichtig, dass man sich auch damit ähm, befasst. Ein anderer Part, die, den Kollegen dann übernehmen, das sind Bier und Spirituosen und auch die Betriebswirtschaft. Also es nicht einfach nur den Keller voll machen mit seinen Lieblingsweinen, sondern man muss natürlich auch versuchen, wirtschaftlich zu denken, den Einkauf ähm, zu machen, das Ganze zu kalkulieren und Gerade auch ganz wichtig, nicht nur seine Lieblingsweine einzukaufen, sondern das, was dem Kunden schmeckt. Ähm, Gebt dir mal ein Beispiel, ähm, vielleicht Dornfelder lieblich. Das ist zum Beispiel ein ganz beliebter Wein, der sehr gut läuft im LEH. Das ist jetzt nicht meine Rebsorte einfach. Ich glaube, jeder hat so seine Lieblingsrebsorten. Aber das ist ein Wein, den man nicht unterschätzen darf, weil er im breiten Publikum schmeckt. Und man muss ist immer wichtig, ähm, dass man daran denkt, auch seine Gäste zu kennen, was möchten die gerne haben, immer direkt im Kontakt bleiben und ähm, versuchen, nicht nur seiner eigenen Linie zu folgen, denn was mir schmeckt, muss ja nicht unbedingt dem Gast schmecken, sondern eben wirklich dann auf diese Gegebenheiten auch direkt einzugehen. Und all das sozusagen führt dann in... Ja, ja verstehe wird dann auch während des ganzen Unterrichts vermittelt. Dann gibt es natürlich noch eine Prüfung.
1: Na klar, ja. na klar. Ist das, ist Sommelier eigentlich, also ist jetzt einfach ein Wissen, was ich nicht habe, ist Sommelier ein festgeschriebener Begriff? Nee, ähm, also ein ähm,
0: du erkennst daran, wenn jemand eine öffentlich-rechtliche Prüfung gemacht hat, dass er da hinten den Zusatz IAK hat Oder von der staatlichen Hotelfachschule in Heidelberg. Das sind staatlich geprüfte Sommeliers. Ansonsten ist der Begriff Sommelier im Moment leider nicht geschützt. Und so kommt es dann eben auch zu solchen Verwendungen wie Biersommelier. Also der Begriff Sommelier, der kommt wohl aus dem Provenzalischen. Also es ist schon ein uralter Begriff. Und ähm, damals war das die Person, die sich um den Proviant der Herrschaften gekümmert hat und der Zugtiere, wenn die auf Reisen gewesen sind. Also ich versuche mich da jetzt kurz zu fassen, weil sonst geht es zu sehr in die Geschichte. Und der Sommelier im Restaurant, kann man sagen, dass der Beruf 1765 entstanden ist, als die ersten Restaurants in Paris eröffnet haben. Wenn man sich das mal vorstellt, was muss das für eine Zeit gewesen sein? 1765, 24 Jahre vor der Französischen Revolution. Also was war da neu? dass äh, erstmals eben auch das Bürgertum, welches ja zu einem gewissen Reichtum gekommen ist, in Restaurants gegangen ist und dass du aus einer Speisekarte die Möglichkeit hattest, verschiedene Speisen zu wählen und eben auch Weine. Und so ist praktisch dieser Beruf dann entstanden und hat sich dann verfeinert, dass der Sommelier sich natürlich hauptsächlich um die Weinkarte kümmert, die Kombination der Weine und der Speisen, aber eben auch... Ähm, Käse zum Beispiel und Mineralwasser. Also es ist schon ein alter Beruf und es ist irgendwie schick geworden. Sommelier klingt einfach gut, dass jetzt viele eben vom Fleischsommelier, Fischsommelier, Teesommelier, was weiß ich, was eigentlich eine ja, neue Erfindung ist, die den Kern dessen gar nicht trifft. Das ist immer eine große Diskussion auch, was kann man da machen? um den eigentlichen Beruf des Sommeliers auch mehr zu zu schützen, dieses Berufsbild praktisch. Und manchmal fragen mich tatsächlich Leute ganz erstaunt, wie wie, du bist nur Sommelier, bist du jetzt Weinsommelier oder bist du Biersommelier? Die wissen auch, also woher auch, ja, das soll jetzt nicht irgendwie vorwurfsvoll klingen, aber es gibt eben tatsächlich auch die die weibliche Form Sommelier. Und früher hat man in Deutschland auch einfach den Begriff Weinkellner gebraucht, daher ist wahrscheinlich auch diese Fixierung auf den Wein äh, so stark gekommen.
1: Sehr cool, ja, ist von den, äh, von den Konkurrenten, sage ich mal, sind ja eigentlich keine, aber ne? aber ist dann quasi, sind, ist quasi für die eine Art Marketingmaßnahme, mhm. könnte ich mir vorstellen, einfach eine Aufwertung des eigenen Berufs, so und ähm, Du hast vorher gerade ein sehr spannendes Thema angesprochen, was auch damit zu tun hat, nämlich dieses unternehmerische Denken. Kannst du uns einen Einblick geben, wie man denn heutzutage sich ganz plump ausgedrückt, so wie man sich es vorstellt, mit Wein selbstständig machen kann? Ich habe da tatsächlich keine konkrete Vorstellung, wie nach dem Motto, ich mache hier eine Ausbildung und dann äh, kann ich meine Dienstleistung so und so anbieten. Mhm. Das ist immer im Kopf irgendwie noch nicht drin. Kannst du uns da ein Bild geben? Wie wird man als Wein-Hobby-Trinker äh, Sommelier oder wie kann man sich damit den Lebensunterhalt mhm. verdienen?
0: Also ähm, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Äh, wenn du den äh, professionellen Abschluss machen willst, dann musst du auch gewisse restaurant äh, mitbringen und ähm, musst äh, auch ein Praktikum zum Beispiel im Weinberg gemacht haben. Es gibt tatsächlich auch eine eine Ausbildung für ähm, Hobby-Weinliebhaber, die dann ähm, verschiedene Levels absolvieren können. Da gibt es verschiedene Modelle, äh, Weinexperte, Bronze, Silber und Gold oder man kann auch beim Wine Spirit Education Trust von London dann auch in Kooperation mit verschiedenen Schulen in Deutschland, verschiedene Levels absolvieren. Wenn du die richtige Prüfung machen willst, dann hast du da vier Fächer zu absolvieren. Weinkunde, Weinverkauf, Weinempfehlung, die allgemeine Getränkekunde und Betriebswirtschaft. Hast dann noch eine praktische Prüfung, dafür kostest du Weine, Spirituosen, präsentierst dich dann nochmal in einem Rollenspiel und stellst dich dann einer mündlichen Prüfung. Und ähm, viele, die zu uns an die Schule kommen und die Prüfung machen möchten, überlegen eben entweder, dass sie mit dieser Zusatzqualifikation vielleicht als Restaurantleiter arbeiten können, mit natürlich ähm, Zusatzkenntnissen und so auch mehr Gehalt fordern können. Manche entscheiden sich aber auch bewusst, aus der Gastronomie wegzugehen und gehen vielleicht als Einkäufer zu großen Importeuren wie Habesco, Schlumberger oder äh, wem auch immer. Auch das ist eine Möglichkeit, was man machen kann. Und äh, einige überlegen sich auch, ähm, selbst äh, Weinseminare dann anzubieten oder vielleicht selbst ein Weingeschäft zu eröffnen, wo man dann einfach abends auch Veranstaltungen plant. Gibt auch einige, die tatsächlich als Eventmanager arbeiten und die dann mehr so in diese ja, Veranstaltungsgeschichte dann gehen. Also es ist wirklich total unterschiedlich und sehr, sehr vielseitig. Also die wenigsten gehen tatsächlich so ja, tatsächlich. diese Schiene, dass du dann direkt mehr so auf die Ausbildung der zukünftigen Sommies dann kommst.
1: Ja. Den Weg, den du ja. quasi gegangen ja. bist und in dem du happy Absolut, bist. Absolut,
0: ja. Es macht auch viel Spaß und man kriegt ja am Abend immer direkt auch eine Rückmeldung. Ah ja, hat Spaß gemacht dein Unterricht, ich habe was gelernt ähm, und freuen uns auf morgen. Das ist eigentlich immer das Wichtigste, sodass das auch ja gar nicht wie Arbeiten ist, sondern fast wie eine Unterhaltung, so wie wir sie jetzt führen.
1: Sehr cool. und Kleine Anekdote dazu, ich durfte tatsächlich von der Arbeit mal einen, einen Weinkurs bei einem Weinkurs teilnehmen und äh, der, der größte Spaß oder auch den der Sommelier immer gemacht hat, ist äh, quasi eben, dass er gesagt hat, wenn ihr hier rausgeht, dann werdet ihr viel mehr Geld brauchen. Und damit hat er recht. Ja, das stimmt.
0: Das ist wahr. Meine Nachbarn haben vor vielen Jahren auch mal gesagt, ich hätte sie ein bisschen verdorben. Früher haben sie auch die Weine, die irgendwie drei Euro gekostet haben, äh, getrunken und wenn man dann mal das eine oder andere auf dem Tisch hatte und dann auch weiß, wie man schmecken kann, die Unterschiede, ist es immer ein bisschen teurer geworden. Da bist du nicht alleine.
1: Ja, sehr gut. Aber hat ja auch seine Absolut, Berechtigung. Ja. Sehr cool. Was, Wenn jemand sagt, wenn, wenn jemand auf dich zukommt, er möchte mehr über das Thema wissen oder er Ähm, Sieht darin vielleicht auch eine Chance für sich, hat da Lust drauf, aber weiß nicht genau, wie er es anpacken soll. Ähm, Was was wäre so dein Key Key Statement, äh, was du diesen Menschen mitgeben möchtest? Also
0: ich denke, ähm, wichtig ist es, dass man in jedem Fall schon mal Weingüter auch besucht, dass man sich auch die Meinung der Winzer einholt, dass man lernt, das ganze Produkt auch zu respektieren. Es gibt nichts Schlimmeres als äh, manche Leute, die einfach äh, kritisieren, "Ah, schmeckt nicht, das ist das, äh, äh, was soll das, ähm, gefällt mir nicht, sondern auch zu begreifen, äh, wie ist das Produkt zum Beispiel so geworden und welche Berechtigung alles hat und dann sich vielleicht dafür zu interessieren, ja, warum nicht, ich interessiere mich jetzt für deutsche Weine, Speziell, dann geht man vielleicht zum Deutschen Weininstitut oder ich möchte wirklich die Weine der Welt kennenlernen und man überlegt vielleicht verschiedene Kurse an der Deutschen Wein- und Sommierschule zu besuchen. Und ob man sich überlegt, möchte man das Hobby wirklich zum Beruf machen oder ähm, ist es einfach nur eine Passion, wo man äh, selber ein paar Sachen, ein paar Seminare besucht aber da gibt es teilweise schon ganz interessante Geschichten, die auch unsere Studenten da so durchlaufen haben. Und wen es richtig fasziniert? Sehr cool. das ist wahrscheinlich Ganz, ganz viele bleiben dabei, ja.
1: Ja, sehr cool. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr wichtiges ähm, Thema oder ein sehr sehr cooles Thema, eine sehr gute Weisheit auch, äh, einfach mal zu schauen, ob ob du diesen Respekt davor hast, das wirklich als, als äh, ja, nicht nur als diese Hobbypassion, sondern wirklich als diese Leidenschaft anzusehen, Na, als dieses große Ganze und das so ernst zu nehmen und ihm den Respekt zu was das hat, das ist sehr cool, vielen Dank ja. dafür. <lacht> stell dir vor, stell dir vor, irgendjemand hört diesen Podcast und äh, sagt dann, okay, da möchte ich mehr wissen und wo kriege ich noch weitere Infos her? Mhm. Wie können dich die Menschen da draußen erreichen? Also
0: äh, gerne über E-Mail. Ich glaube, da stellst du auch die Daten hin. Ähm, Einfaches Mail schicken und dann äh, beantworte ich da gerne auch die Fragen.
1: Okay, dann verlinken wir auf jeden Fall mhm. deine E-Mail-Adresse unter dem Podcast. Dann könnt ihr gerne mal äh, abchecken, äh, was bei äh, Yvonne so abgeht und was Yvonne eigentlich genau macht und alles anbietet. Ansonsten vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Yvonne. War eine sehr äh, interessante Folge, tatsächlich auch für mich, obwohl ich schon ein bisschen länger in der Gastronomie unterwegs bin. Ich hoffe, ihr da draußen konntet was für euch mitnehmen. Und äh, vor allem das letzte Statement, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Vielen Dank. Und äh, wenn ihr mehr solcher coole Themen hören möchtet, dann folgt gerne diesem Podcast, lasst ein Abo da, schreibt uns beiden gerne. Schreibt gerne der Yvonne eine Mail, schreibt gerne mir auf Instagram, sebastian ein Feedback und äh, lasst uns gerne ein bisschen diskutieren. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und Yvonne, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War eine super Folge, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und du hast das letzte Mal. Ja, Wort. sehr
0: gerne und vielen Dank an dich, Sebastian. Ich finde, du machst das auf eine äußerst sympathische Art und ich werde in jedem Fall deinem Podcast folgen. <lacht>